0: 名师出高徒。俗话说：“名师出高徒。”汪逢春的一生有幸遇到了两位名师，第一位是苏州名医艾不禅。艾家与汪家是世交，艾不禅见汪逢春天资高、悟性强，一心想收他为徒。1896年6月13日是汪逢春12岁生日。艾不臣也来到汪家，大家夸奖汪逢春聪明机灵，前途不可限量。中午吃饭时，气氛更是热闹。艾不臣见时机到来，郑重宣布：“我一直觉得凤春将来会成为好中医，凤春逢春，这岂不是天意吗？今天，我就正式收他为徒吧。”汪逢春的父亲通达事理，兼有济世情怀，他相信北宋名臣范仲淹的“不为良相，便为良医”的名言，因此内心深处虽然还是盼望儿子有朝一日能够登科及第，却并不反对他学习中医，于是爽快的答应了。从此，汪逢春一边学习四书五经。一边跟着艾不禅学起了岐黄之术，他的天分也充分表现了出来。他勤学好问，读了《黄帝内经》《难经》《伤寒杂病论》等等医典。这些在别人看来文字古奥、思想玄妙的医学古籍，他却读得津津有味。同时，他还兴致勃勃地涉猎了历代中医各个流派的学说。在艾不禅门下的几年，他对中医产生了深厚的感情。他觉得中医典籍包含了中国文化博大精深的内容，比如天人关系、损益补泻等等，不仅具体生动，而且充满哲理。后来在北京，他又遇到了第二位老师，京城名医厉君，字宣举，成为厉宣举的入室弟子。这里我们有必要先介绍一下立宣举。立宣举是一位极富传奇色彩的人物，他是光绪八年的举人，是一位学贯中西、经历丰富、见多识广的一代名医。他的老师都是一如一医，精通岐黄之术的饱学之士，他在耳濡目染中对中医产生了浓厚的兴趣，在研读经史之余。也兴致勃勃地学起了中医，加上名师指点，厉宣举很快通达医理，偶尔出手也诊断准确，下药见效，一来二去就名声在外了。后来，立宣举又开始涉猎西学，研读西医著作，并很快将中西医学融会贯通。他分析中西医的异同，结合自己的行医实践。撰写的一部著作，名叫《内经难经经世，成为名震一时的一界大家。随后，他走出国门，到南洋各国行医治病、游历讲学，一心要把中医传播到异域。数年后，他又东渡日本，购买了大量日本医学书籍，收集了许多医学资料。回国以后，编辑了。近代一级存艺考。再后来，他的足迹又远涉德国、法国、意大利、瑞士、奥地利和俄罗斯等国家，在这些国家，他走访医院、医校，留心了解各国各地医疗及医学教育情况。1903年，毕宣举回国，在京城的商部任主事一职，在任职期间。他经常被请到各王府去诊病疗疾，不久，他药到病除的医术成为朝廷官员经常议论的话题。1906年，他奉旨为慈禧太后和光绪皇帝诊病，连续几个月，效果十分明显，声名大振。由于他运用了中西医结合的方法和食疗等措施，受到清廷太医院。一些保守衣冠的非议和刁难，他无心周旋应对，就托病辞去这份差事，在家闭门读书，静心修养。这一年，汪逢春进京赶考，无奈科举取消，他在北京谋得一份差事，并安家后，就慕名去拜访立宣举，并经常来照顾年事已高的厉老。在陪伴厉老左右时，汪逢春有了更多的机会向立老请教，学识渊博、见多识广的立老觉得汪逢春在许多地方与自己十分相似，又总是陪伴在身边，侍奉汤水、嘘寒问暖、尽心尽力，因此对他的指点也就格外细致。汪逢春专心听、细心记、用心领悟，进步自然很快。在师从立宣举的几年里，汪逢春对中医理论的理解更加深刻，临床经验更加丰富，在医术上更是百尺竿头更进一步。不久，汪逢春便开始悬壶济世，成为一代名医。